1: Studijā Mārija Ansone. Turpat nedēļ Latvijā ir ieviests stingri ierobežojumi komandanta stunda naktī ieskaitot, un tas viss turpināsies vismaz līdz novembra vidum. Epidemioloģiskā situācija neuzlabojas, bet tik ātri ierobežojumi ietekma arī nevarētu būt jūtam. Tomēr esam nonākuši jau tik tālu, Veselības ministrī plāno valdībā iesniegt pieprasījumu mobilizācijas izsludināšanai personai personām. Bet pagaidām gan ir plānots, ka pēc 15. novembra tiks mīkstināt ierobežojumi tiem, kuriem ir Covid certifikāts, tomēr līdšanajā pieredze rāda, ka situācija var arī mainīties. Ko gadīt tālāk? Par to šodien mums ir iespēja izstāvjāt premjēru Krišānu Kariņu, kurš mums pievienojies attālināti. Labdien! Jā. Kopā ar mums ir arī žurnālisti Inga Šņore no Latvijas televīzijas raidījuma De facto Sveika! Labdien! Un ats Rozentāls no Lēkraksta diena. Sveiks! Labdien! Klausītāji varat mums rakstīt uh, savus jautājumus. Sūtot ziņu no mūsu mājas lapas, varat mēģināt arī zvanīt, tomēr, nu, mēģināšu ielaist ēterā kādu zvanu, bet var gadīties, ka ir jāpagaida kāds brīdis. Bet runājot par šo mobilizācijas pieprasījumu mediķiem, uh, nu, tas liecina, ka situācija ir slikta. Un šobrīd ir ļoti daudz spekulācija tajā skaitā no mediķu puses, tažāda ārsniecības personu puses, kur arī īsti nesaprot, uz ko tas varētu attiekties, uz ko tas nevarētu attiekties. Cik daudz jūs par to zināt, un cik droši ir tas, ka šis te mobilizācijas pieprasījums tiks valdībā apstiprināts?
2: Jā, paldies un labdien visiem! Tātad šeit ir runa par veselības ministrijas iekšējām procedūrām. Iekšējās procedūras tiek atrunāts, kad izsildina iekšēji ārkārtējo situāciju veselības aprūpa sistēmā. Cik es saprotu, tur ir izstrādāts procedūras algoritmi, ko kuram darīt, tur laikam nozerbī, kādu laika gribējies, un tad veselības ministrī beidzot arī viņu izsildināja laikam tagad pirms divām vai trim nedēļām. Nākamais, kas tagad tiek piedāvāts, ir šī te plašāka iesaistu, viņa, laikam, tieši sauc par mediķu mobilizāciju. Tai arī būtu jābūt iekšēji izstrādātai sistēmai, bet pēc reakcijām vakardienu, vakar vakarā, kas nāk no ārspiedrības puses, es sāku secināt, ka iespējams, šīs procedūras iekšēji nemaz nav tik skaidri atrunātas. Un iespējams, tas ir, kāpēc šobrīd ir neskaidrības, Es šo pēcluziem neilgi, neilgi pēc šī raidījumu tikšos ar Latvijas Ārsbiedrības lai saprast, kas viņiem ir šobrīd tas, kas viņus dara visbažīgāks, kur ir tās neskaidrības, un kas ir tad jāskaidro. Nu, protams, ministra uzdevums ir strādāt skaidrot ar savu nozartai, skaitā sagatot viņas uz šādu diezgan nu, lielu soli, Uh, valdībā, uh, iespējams, es esmu gatavs valdības valdību sēdi ja Veselības to ierosinās, bet, protams, līdz šodienai, un ja kāda lēmuma pieņemšanai ir jābūt skaidrība arī nozarei, ko tas nozīmē, uz kura tas attieksies, kā tas tiek apmaksāts, kā kuram, uh, kas būs tās tā lomas, un tā tālāk, un šķiet, te mēs atdarāmies pie tā, ka iespējams Veselības ministrijas uh, vai Veselības sistēmā kopumā. Šis solis varbūt nav līdz galam bijis atrunāts un tāpēc šobrīd rodas tās neskaidrības. Man pašam kā valdības vadītājiem tas nedaudz pārsteidz, ka tas nebūtu skaidrāks jau, jo mums tiek stāstīts arī miniskabinete sēdēs no kādā veidā tur gultu skaitu tas ir uz lielu pārkārtošanas rēķinu, man tiešām jāizsaka vislielāko cieņu visiem ārstiem, kas ir iesaistīti slimnīcām, slimnīcas vadībām, kas šo ikdienišķo darbu dara tā, lai varētu tikt galā ar pieaugušo COVID-19 pacientu, un protams, visiem pāriem pacientiem, kas ir kurā brīdī atrodas, jebkurā kurā slimnīcā. Bet uz šo te nākamos soli iespējams, ka tur tās procedūras nav atrunātas, un tās ir ministram skaidro un jāspēja ar savu nozaru izrunāt.
3: Kolēģi Inga? Bet vai nav tā, ka tā nozares un ministra nesaprašanās ir briedus jau ilgu laiku, un tā mobilizācija ir bijis tikai nu, tāds pēdējais punkts šajā nespējā sarunāties? Un tādēļ man ir jautājums jums kā valdības vadītājiem, vai jūs redzat, ka šādā ļoti grūtā brīdī, kad ir vajadzīgi šie resursi, varbūt ministrs, kas nespēja sarunāties ar nozari, jo ārstu biedrības šim demisijas aicinājumam ir pievienojusies arī māsu asociācija un jauno ārstu asociācija. Tas nozīmē, ka tā ir tāda vispārēja neapmierinātība no nozares puses, un, ko es varbūt kā žurnālists piebildīšu, ka ļoti bieži ar tiem veselības ministrijas plāniem ir tā, ka uh, mēs kā žurnālisti kādai, institūcijai, kādam ārstu biedrībai vai, vai slimnīcai un prasam, ko jūs par to domājat, Veselības ministrija darīs tā. Un viņiem no mums ir pirmā dzirdēšana par to, ka Veselības ministrija darīs tā, un tas ir vēl viens apliecinājums, ka tā komunikācija ar to nozari īsti nenotiek.
2: Tas ir tas, ko es vēlos līdz galam saprast. Ir arī jāsaprot, ka mani šie te paziņojumi nedaudz pārsteidz, un tas, kad vēl šodien, laikam, kā jūs minējāt vēl arot biedrības pievienojas, vēl jauno ārstu biedrībai asociāciju tam pievienojas, ir jāsaprot, man ir jāsaprots saknē, vai šī ir, Kas saka, nesaprašana par neatrunātu procedūru šajā konkrētā gadījumā, vai tas ir kaut kas daudz, daudz plašāks. Nu, tad, attiecīgi runājot ar šiem ārspārstāviem, es sapratīšu, cik dziļa tā sāpe ir un kādi ir tie iespējami risinājumi. es arī, protams, to labprāt uzklausītu no visiem. Manas svarīgā kā valdības vadītājām ir nodrošināt vairākas lietas. Viens ir valstī vispārēj mieru. Mēs nevaram neviens krist šobrīd panikā, mums pietiek izaicinājums savām rokām, gan ar Covid, atcerēsimies vēl Baltkrievijas robežu, izaicinājums krīze arī mums katru dienu vēl joprojām turpinās. Mums ir svarīgi atrast ceļu iziet no šī visa ārā, tātad es koncentrēju visu savu darbību un savu enerģiju uz to, lai atrast visinājums, kā mēs varam iziet ārā, un, protams, pamat pamatā, ir šī vakcinēšanās, jo jebkurā gadījumā, lai mēs kā valsts izietu no šīs krīzes bez plašas veiksmīgas vakcinēšanas nu, tās procedūras ar ļoti plašu aptveri, mēs nevarēsim. Un mēs būsim spiesti ar vieniem vai citiem ierobežojumiem dzīvot ilgi, ja mēs kolektīvi un kopīgi nevakcēsimies. Tātad tas ir pamatu pamats. Šobrīd ir runa par konkrētu kādā veidā veselības ir iecerējusi nodrošināt nepieciešamās gultas, ko nu, tie, tie aprieķi jau ir bijuši kādu laiku un ir zināmi. Tātad varētu teikt, tas nevar būt pārsteigums no ministrijas puses, cik gultas vajag, bet acīm redzot – nozare nav sapratas, kā pie tām līdz galam tikt. Nu, mums ir soli pa solim jāiet. Atcerieties, ka vēl kā valdības vadītājs man ir valdība un koalīcija, koalīcijas un valdības esamība balstās uz saimas vairākumu atbalsta. Un man ir jādomā arī par to, kādā veidā saturē, saturēt visu valdību un koalīciju kopā, jo šajā brīdī valstī, kurā gadījumā, bez funkcionējušas valdības arī būtu ļoti grūti. Tātad izaicinājumi šeit ir ļoti daudz. Šeit ir konkrēti pārmetumi vai sašatums no, no ārstu puses par ministru viņu darbību. Kad es to labāk sapratīšu un sapratīšu, kā viņi piedāvā un saredz izainot šīs situācijas, tad es labāk sapratīšu, kas mums kopā ir jāizdara.
0: Lēmējā kungs, bet ir jau jautājumi, kurus uh, es atvienos, Inga. Jā, jautājumi, kurus jūs uh, tomēr varat uh, arī pats uh, sakot līdzi un, un kurus jūs noteikti zināt. Un tas ir jautājums, ko ar, uh, māsu biedrība ir teikusi, kā viņas nav apmierināti joprojām ar to atalbojumu, ko viņiem piedāvā, ka viņi uh, ļoti apšauba, kā izdosies uh, mobilizēt šīs māsu veiksmīgi, jo viņi lieto iedzīm ņirgāšanās, uh, valdības ņirgāšanās, deviskiņas ņirgāšanās šī gadījumā, un, piemēram, pirmdienu laikas tā diena Uh, Evgenijas Kalējs uh, slimnīcas biedrības pārstāvus atgādina ka ir uh, slimnīcām joprojām no valdības puses un no ministrijas puses nav izdevies dabūt uh, to finansējumu kas ir solīts, kas ir, ko slimnīcas pašas ir ieguldījušas, uh, lai pārprofilētu, lai iedādātos uh, aparatūru, lai pārprofilētu, remontētu tālāk un tā tālāk. kad šis jautājums, vai tas ir izstrādāts nākamā kāda budžetā, vai to var izrozīt šogad? Tie ir jautājumi, ko jūs vēl trīsināt, jūs nav uz paļūt.
2: Paldies. Tā tad, pa otro jautājumu, ko es spēju pēkšņi notkur tūlīt atbildēt un atcerēties. Tā tad par samaksām slimnicām. Kā šis notiek, lai, lai būtu skaidrs? Valdībā pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt finansējumu. Mēs sen esam pieņēmuši visas Veselības ministrijas pieprasījumus plus papildus naudām visā šajā Covid laikā. Nauda tātad ar augstāko lēmumu ir piešķirta. Un tagad ir jautājums, kā viņi praktiski nonāk atpakaļ slimnītas kontā. Un tur mums ir Nacionālais Veselības dienas, kas kontrolē visas Veselības ministrijas iekšējās naudas. Nākamgad tur gandrīz pasotras miljārdas nodokļu maksātāju naudu iekšā ir Viņi ir tie, kas izskata slimnīcas sagatavo papīrs un tad, tad ka visi gatavs, nosūta finanšu uz izmaksu. Finanšu ministrija daždien laikā izmaksā no brīža, ka viņi saņem to pieprasījumu no Nacionālās veselības dienas. Bet Mums izskatās un šo mēs esam ilgstoši, konstatējuši, ka kaut kas veselības sistēmas iekšēnē tātad starp Nacionālās veselības dienas un slimnicām, ne strādā tā, kā tam būtu jābūt, un, protams, tā neapmieninātība ir īsta, un, protams, tā neapmieninātība kļūst uz, uz valdību kā tādu, bet tas ir atkārtot lēmumus, piešķirt naudu mēs sen esam pieņēmuši, un tiklīdz līdz konkrēts rēķins atnāk uz Finanšu ministriju no uz, uz valsts izmaksāt naudu, tas arī tiek daždienu laikā izmucāts. Tātad tur ir kaut kāda man, ne galām galam saprotam, kavēšanās starp Nacionālo veselības dienas un slimnīcām. Otra pus par algām un medmās algām. Šeit mēs arī esam valdībā par šo runājuši un diezgan bijušas diskusijas. Proti mēs esam piešķiruši iepriekšējos gados arī nākamgad vēl papildusies, pareiz atminūs no, no galvas vairāk kā 40 miljonu atalgojumu turpmākai celšanai. Nākamgad mēs paredzam trešā daļa no visiem bāzes pieaugumiem, Tā tad vairāk nekā 100 miljoni eiro veselības aprūpa sistēmai kā tādai. Un tad tas ir tālāk ministra kompetencija, kā vislabāk šo naudu sadalīt. Mēs kolektīvi šo naudu esam piešķīruši, tas tagad saimā pirmajā lasījumā ir pieņems, Un tas, kas mani mulsina, ir, kāpēc nevar veselības ministrija straujāk audzēt medmās algas, nekā tas ir ārstiem, jo izskatās, ka šobrīd veselības ministrija plakami, teiksim, par 8 vai 10 tam, kam ir 800 eiro palielina par 10 un tam, kam ir 8 tulkstoši eiro par 10 procentiem. Man liekas, ja kurš var saprast to, Drusku neloģiskumu, bet te atkal ir grūtība, ka ir ļoti grūti saprotami tie apmaksas ceļi, jo šīs medmāsas pamatā nav veselības ministrijas attālgot, bet viņas ir slimnīcas Un Tad tur ir ļoti es, es, es līdz šai dienai nesmu sapratusi līdz galam tās tiešās formulas kā tur tiek izmaksāts pēc dažādiem tarifiem un tā tālāk, bet šis ir jautājums, kas ir bijis jārisina sen, nauda mēs piešķiram šķietami daudz, bet man nelīdz galam saprotām iemeslu dēļ tā nauda nenonāk tur, kur mēs kā politiķi, Pārējie valdības locekļi gribētu, ka nonāk, un varbūt arī veselības ministrs gribētu, ka nonāk. Tātad šī ir ilgstoša problēma, kas saistās vispār ar finansējumu veselības aprūpes sistēmā. Bet nauda, un es, es dziļi izprotu medmās pārstāvis, es arī nesaprotu, kā tas var būt, ka mēs ieguldam un ieguldam aiz vienu lielākus līdzekļus, bet tas neatspogļēs šo strādējošo cilvēku algās jo var atgādināt, tas ir objektīvi saskat, saskatāms, kopš 2016. gada 5. gadu laikā veselības aprūpas budžets ir dubultojies, bet nu, jūs pats varat saprast arī manu frustrāciju to visu, es sadzirdu to, mēs valdībā esam runājuši, ka tā sistēma ir jamaina, kāpēc nevarētu medmāsam palielināt pa 25% un citiem pa 5%, jo, Lielākās augas, protams, ir, ir ārstiem, speciālistiem, ķirurgiem. Mums ir cilvēki, kas peln 10 000, 15 000 un vairāk mēnesī. Un cetur nos tie ir tie cilvēki, kas glāba dzīvības ikdienā, kas ir, kas ir ļoti prasmīgi un, un startautiski pieprasīti. Bet mēs nedrīkstam aizmirst par tiem, kas dara lausties no konkrētās aprūpes darba, kas ir medmās un, un, un cits asistējušais personāls. Tātad... Es izjūtu šo dažādu uh, nu, uh, arodu vai, vai pārstrāvi uh, 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 rūpes, bet šis ir tieši ministra un ministrijas uzdevums sakārtot to, to visu, lai tā nauda aiziet tur, kur viņai ir jāiet.
1: Inga, tev bija precizējums vēl saistībā ar veselības ministru demisijas pieprasījumu?
3: Jā, es gribēju precizēt. Vai tas, ka šobrīd jūs neprasat veselības ministru demisiju nozīmē to, ka Ir ka pastāv risks arī nogāzties visai valdībai. Nu, piemēram, jūs pieprasat uh, pauļuta demisiju un tad attīstībai pāri saka, visi sveiki, mēs ejam laukā no šīs valdības.
2: Nē, es jau vienreiz esmu prasījis ministra demisiju neskatoties uz to, kādas varētu vai nevarētu būt sekas valdības pastāvēšanā vai koalīcija. Diemžēl tad, kad darbs netiek veikts un ir konkrētas kas kavē tam ministram ir jātiek Tam Šobrīd es vēl nespēju atbildēt, jo es neesmu vēl runājis ar tiem, kuri ceļ šīs šķietam diezgan fundamentālas uh, sūdzības, bet man ar viņiem vispirms jārunā, pirms es spēju jeb kādā veidā formulēt lēmumu. Uh, mans mērķis nekādā gadījumā nebūtu, uh, kad, nu, kāds saka, no rīta pamožos un domāju, kuru varu atlaist. es no rīta pamožos un domāju, kā mēs varam sasniegt savu kopīgo mērķi, bet ja ir šāds te milzu uh, nu, šķērslis, Tas šķērslis ir vienādi vai otrādi jāpārvar. Protams, mans instinkts būtu tas, kad jāatrod veids, kā šī nozare ar ministru sadarbotos lai atrisinātu problēmas. Jautājums, vai šī, vai šī problēma, vai šis ir vai nav pārvarāms. To es vēl, diemžēl, līdz galam nezinu, ne pirms man nav bijusi šī saruna.
3: Bet jūs pats esat apmierināts ar veselības ministra darbu šobrīd?
2: Es šobrīd atturēšos komentēt par manu uzskatu par atsevišķiem ministriem. Es gribētu teikt tā, mums ir valstī tik daudz izaicinājumu ka ja es sākušu nu, tikai skatīt uz, uz to, kurš vai kā ir apmierināts, Nu, vai cik es esmu apmierināts, tā ir cita lieta. Es to visu izklāstīšu tad, kad viss būs beidzies. Man būtu ļoti daudz, ko stāstīt. Bet man šobrīd ir tā, iedomājieties, es jūtu, ka man ir nu, kā valdības vadītājiem ielikt zināmi groži rokos, rokās. Man vajadzīja, ka visi šie nu, kā saka, nezin, tā kā akadēmiskā laivā airētāji airē vienā virzienā un vēlams vienā ritmā. Tas ir tas, ko es daru ikdienā. Es ļoti dažādus cilvēkus ar diezgan dažādām interesēm, reizēm dažādām spējām no četrām dažādām politiskām partijām uh, cenšos un esmu līdz šim vairāk kā 2,5 gadus spējis apvienot uh, kopumā ko vienotam darbam, tas ir mans mērķis turpināt šo darbību līdz šim. Tas ir jāsaka gan pa mūsu koalīciju. Katru reizi, ka mēs esam sastupušies ar lielākām grūtībām vai mazākām, mēs esam atraduši veidu, kā viņas atrisināt. Šādā veidā es arī ieeju šajā, šajā posmā, bet kas būs otrajā galā, to vēl redzēs. Bet jebkurā gadījumā, jebkurš mans lēmums būs balstīts izsverot visas iespējas, kas, manuprāt, būtu pareizākais mums ko darīt. Bet jums ir,
3: arī, ir, es varbūt vēl vien precizējoši jautājumi, vai jums tad ir arī kaut kādas sarunas paredzētas šobrīd ar koalīcijas partneriem par to, kā labāk šo jautājumu risināt.
2: Protams, man vispirms pils saruna ar, ar Latvijas ārstu biedrību. Es nezinu, vai arī šodien paspēšu vēl ar tiem citiem, vai, vai viņi jau viņa viedoklis pils atspūgļots ārstu biedrības viedoklī. Un Tad ir plānot gan rīdien, gan parīdien tikšanās ar partneriem. Tātad mēs jau visu laiku runājam, viens ir otru, mēs regulāri. Un arī par šo mums jau bija ieplānotas tikšanās, kurā gadījumā nu, šī tad būs iespējams pat galvenā tēma, ka mēs atsevišķi tiksimies šo nedēļu vēl.
0: Runājot par tiem grožiem rokās, vai jūs uzskatāt sevi par šobrīd labāko ministra prezidenta kandidātu kāds varētu būt?
2: Kā tu to varētu teikt? Es vienkārši esmu šobrīd ministrs prezidents un manā atbildībā un varētu teikt, manā maiņā uznāk viena, otra, trešā krīze, un man to vienkārši iet tiek galā. Es to uzskatu par vienkārši savu pienākumu. Vai es esmu labākais diez vai? Vai es esmu šobrīd tas, kuram ir šī atbildība? Tas gan ir fakts. Tātad es uztveru atbildību nopietnu, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai mūs turpinātu virzīt šiem ļoti grūtajiem laikiem cauri, šim. Mums ir valstī, un kā sabiedrībai, tīri labi veicies. Šobrīd ir ļoti sarežģīts posms, bet mēs arī šo posmu pārvarēsim.
1: Mums klausītāji ļoti daudz raksta saistībā ar pašais noteiktajiem ierobežojumiem, un vieni no jautājumiem saistās ar 15. novembri, kad šobrīd ir noteikts, nu, ka beigsies vismaz vakcinētajiem vai pārslimojušajiem mājasēda. Klausītāji grib saprast... Cik nu, droši tas ir, ka tas beigsies cilvēkiem, kur ir izpildījuši savu pienākumu, vai arī tas tomēr ir atkarīgs no tā, kāda situācija būs slimnīcās, jo šobrīd situācija pasliktinās. Mēs redzam arī statistiku, mirušo statistiku, no nu, tā ir graujoša.
2: Paldies par jautājumu. Tātad mēs gan vadības padomē. Divas reizes, gan arī valdībā divas reizes šo jautājumu esam apsprieduši kopā ar mums tiem no, ekspertiem, kas nāk laikam tagad no, no SPKC. Tātad, tur ir, ir, ir viens šķietam tiešām budras un talentīgs epidemiologs, kas strādo, strādā ar savu kolēģi matemātiķi. Un viņi ir izveidojuši no, tādus grafikus, tā varētu teikt, kur ieliek iekšā un spēj prognozēt, kā šāds te Covid vilnis varētu izspēlēties mūsu sabiedrībā, un tas palstās uz vispār pieņemtiem epidemioloģijas un, un matemātikas principiem, var modelēt viņa, kurā valstī. Viens, ja mēs nepieņem nekādu lēmumu, otrs, ja mēs pieņemt vienu otru vai trešo lēmumu, kas samazināt cilvēku kontaktēšanos par zināmu procentu. Šobrīd izskatās, ka mēs iespējams, ja mēs visi turam, šo mājasēdu, ka mēs esam pie apmēram 40% kopā sabiedrības kontaktu samazināšanās, kas ir ļoti labs rādītājs, ja tas tā piepildās, jo tas nozīmē, ka vīrusam ir grūti vairs pārlikt no nu vienu uz otru. Un tā kā mēs visi četri šeit esam Mēs savā telpā, mēs, lai pieci, mēs nespējam viens otru atlipināt šobrīd, jo mēs fiziski neesam kopā, mēs tātad interaktīvi ar internetu palīdzību tiekamies jo vairāk cilvēki tā dar, jo vīras ir grūtāk pārliekt un tā. Un arī ir paredzēts, ka pēc četrām nedēļām nebeigtos izaicinājums slinītas veselības aprūpes sistēmā, bet ka saslimstības Vilnis pulta plīsts. Ja Vilnis pulta plīsts, tad mēs zinām, ka hospitalizācija ir ar 2 līdz nedēļu ar iekavējumu pēc saslimšanas faktu. Tātad cilvēki vispirms saslimst tad viņiem kļūst sliktāk un tad tikai ar laiku viņi nonāk slimnīcā un vispārējais es esam mēs statistiski indivīdiem var būt ļoti dažādi. Bet tas plīstošais izskatās... Vilnis
1: būs redzams ar statistiku, ikdienas statistiku, ko mēs saņemam tādā veidā?
2: Jā. Jā, un tas, ko mēs šobrīd, kā mēs varētu teikt ceram, ir, ka līdz 15. novembrim saslimšanas Vilnis būtu plīsis. Tātad, ka mēs redzētu, ka saslimstība iet Mēs šobrīd redzam, ka saslimstības pieaugums palēninās. Tas vēl nozīmē, varētu teikt, lidmašīna vēl ceļās gaisā, bet vairs netik ātri. Un pirms viņa viņai jānostabilizējās, un tad jāsāk krist. Un vajadzētu, un tas, ko viņa, kāpēc viņa ieteica šie eksperti četras nedēļas, ka četrās nedēļās ar, ar šo stingro maisēdi, mēs varam laus transmisiju ķēdes un panākt lūzumu Tad, kad mēs panākam lūzum, tad mēs varam drošāk ieiet nākamajā, varētu teikt, zaļajā režīmā, neskatoties uz to, ka slimnīcis vēl būtu kaut kādā apmērā, jo tā pārsloda samazināsies, jo samaznoties jauni saslimošajiem, Būs mazāk, kas no jauna ieies slimnīcās un slimnīcās pēc tam kļūti tikai vieglāk. Bet Tātad... no
1: šī var saprast, ka jūs esat optimistisks, ka tajā 15. novembrī patiešām vakcinētajiem un tiem, nu, visiem, kuriem ir sertifikāts, viņiem būs brīvāka dzīve.
2: E. Es negribētu teikt, es esmu optimists. Es uzskatu, ka mums nav uh, milz izvēles uh, tādā ziņā, ka mēs nevaram atļauties uh, ne emocionāli, ne sociāli, ne no uh, naudas uh, izdošanas viedokļu ekonomiski, uh, mūžīgi sēdēt mājās. Uh, tas jau nav reāli. Tāpēc lēmu šo īso mājas 4 nedēļas, un tad pāriet uz zaļais režīms jau nav, diemžēl, kā Portugālē vai, vai Norvēģijā tāda, ka, ka visi pilnībā atvērts, tas nozīmē, visi ir atvērts vai daudz, kas ir atvērts, pilnībā vakcinātiem cilvēkiem, bet vēl nevakcinātiem cilvēkiem nekas īpaši daudz nemainīsies pēc 15. novembra. Un tagad ir jautājums, ka, teiksim, vai tas zaļais režīms viņš iespējams būs tās stingrāks zaļāks režīms ar vēl uh, lielāk, vai, nu, lielākiem ierobežojumiem, vēl nevakcinātiem cilvēkiem. Tātad mēs vēl būsim maskās, publiskās telpās, Ja, tu, ja, ja veikali būs un plāno, ka veikali atkal atvērtos, tie būtu ar tiem pašiem ierobežējumiem kādi līdz šim. Lielā lieta, ko mēs, protams, visi gaidām un ceram, ir, ka mēs varēsim trešo klasu palaist 1. novembrī, un pārējās klases protams, ar maskām ar visiem drošības pasākumiem režīmā, kā tas bija līdz šai mājasiedē, kas skolas atsāksies. Tātad mēs vēl neiesim pilnībā brīvībā, Bet, ja mēs spēsim laust sasimšanas ķēdi, ja mēs ievērojam mājasēdi tagad, tad mēs varēsim atgriezties zaļajā režīmā. Un tas ir atkarīgs ne no valdības viena, bet no mums visiem, ka mēs visi tiešām izmantojam šo laiku, nekontaktējamies, bet pats galvenais izmantojam šo laiku vakcinēties. Tagad ir laiks vakcinēties tiem, kuri vēl to nav darījuši. Bet par tām skolām mēs vēl jo mazāk varēs pieaugt saslimstība Bet par
1: tām skolām mēs vēl ceram, vai tas ir droši, ne. ka bērni atgriezīsies? Pirmāzie bērni. Mēs
2: ar skolām mēs plānojam. Nekas neliecina, ka šis lēmums tiktu pārskatīts. Tur bija ļoti lielas diskusijas. Arī mēs ieejot mājasēdes režīmā. Uh, uh, Mums, nu, mēs apzinājām riskus, ka vēl, vēl nekas nebūs beidzies, un vairāki ministri tieši uztraucās, par kā mēs varēsim izbeigt mājasēt, ja slimnīcās vēl būs daudz cilvēku vai pat pārslods. Un tā atbilde bija, ja mēs varam laust uh, uh, nu, uh, saslimstības līmeni, uh, to dabūt uz leju, tad mēs varēsim uh, atkal atsākt skolu darbību, jo uh, slimnīca pārslods vairs nebūs tāda. Bet tas ir atkarīgs, protams, no mums visiem, vai mēs tiešām šīs četras nedēļas būsim ar visi paciesties, īpaši vakcinātiem cilvēkiem, es gribu izteikt visdziļāko uh, pateicību par to, Šobrīd mēs aicinām jūs sevi ierobežot. Jūs esat darījuši pareizi, jūs esat vakcinējušies, bet mums to šobrīd jādara visi sabiedrības labad un arī, lai palīdzētu mediķiem un slimnicām tikt galā šo milstu pieplūdumu pārsvarā, kas ir ar nevakcinētiem cilvēkiem.
0: Bet kurā datumā jūs pateiksiet to, kas notiek pēc 15. jo
2: tomēr skolām
0: arī, ja viņām pasaka un gaiša, ka viņš varēs atsākt, viņam ir jāgatavojas visā mēģināšanā, visām tām lietām arī visiem pārējiem, kurus jūs palaidīsiet uz šo datumu vaļā, tam ir jāgatavojas, jo mēs jau redzējām, kas notiek pretējā virzienā, kā veikalu depo par, par neskaitāmām pārtikasvienībām, ko nācās norakstīt un tam līdzīgi. Cik dienas pirms šī 15. jūs pateiksiet, vai turpinās šī mājasēļa stingrā režīmā, vai viņi tiek palaist zaļajā režīmā, kādi ir nosacījumi, precīzi skaidri, kuri vairs tam nemainās.
2: Es saprotu jūsu jautājumu, jūs gribat ieskatīties nākotnē un būt pilnīgas skaidrības. Es to gribu visi ministri. Nē, es jūs gribu, lai jūs
0: pasakāt eskatāt, kad jūs būset
2: gatavs šo skaidrību komunicēt. To skaidrību es, mēs jau komunicējam iejot mājē. Mēs pateicām konkrētu datumu, kas bija no ekspertiem ieteikts datums, un mēs šobrīd neplānojam to mainīt. Tātad drīzāk, ja mēs kaut ko plānot mainīt, tad tas būtu savlaiksīgāk. Jāsaka, mēs šobrīd Jā. neplānojam mainīt, mēs sakojam līdz nākam otrdien, mums jau būs labāki dati, dati nedēļa pēc tam, tajā otrdienā aizviena vēl labāki dati, un šobrīd mēs jau iejot maisēdē definējām četras nedēļas, un joprojām mēs strādājam ar tādu domu. Tagad četras nedēļas mēs visi, varētu teikt, paciešamies, vakcinējamies un tad atgriežamies zaļajā režīmā, bet zaļais režīms varētu būt iespējams vēl stingrāks, tas, respektīvi, attiektos uz vēl nevakcinētiem cilvēkiem.
3: Bet kāpēc, lai mēs jums ticētu, jo valdības lēmumos visu laiku ir bijusi tāda zināma nekonsekvence, jo vasarā jūs ludinājāt ātri cietā, ātri vaļā, tajā brīdī, kad bija pienācis tas laiks ātri cietu un nevakcinētajiem, tad jums nebija scenārija, ko darīt. Mēs faktiski jūs esat nogaidījuši līdz pēdējiem, un tagad tā situācija jau ir nu, tāds degošs ja ko tu nevar vērs apdzēst. Un, kur tad bija tā, 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 tā konsekvence? Tā brīdī, kad tā saslimstība bija 200 un stingri pateikt lūk tagad mēs aiztaisam ciet to, to un to, un tad būtu jau uzreiz nu, tādi divi plusi. Vienas tas, ka cilvēks skrietu vakcinēties nevis oktobra sākumā, bet varbūt septembra sākumā, kas arī iedod zināmu priekšrocību, un otrs būtu tas, ka, nu, tie nevakcinētie nevarētu savā starpā satikties, nu, vismaz legāli, nē.
2: Ai, kā es jums gribu piekrist. Un tā tiešām no malas raugoties, tā tiešām vajadzētu būt. Bet kā ir vismaz, kā es to saradzu. Valdības ministri nāk no mūsu sabiedrības. Mūsu sabiedrība ir bijusi ļoti dažādos viedokļos, ko vajag vai ko nevajag darīt. arī valdības sociālie partneri. Jūlijā, kad mēs redzējām, ka vakcinācijas tempi sāk samazināties, mums bija diezgan asas debates valdības līmenī. Mēs nolēmām izstrādājām likumu un nosiltīju saimu, kas jau jūlijā paredzēja pienākumu vakcinēties zināmām grupām, jo mēs sapratām, ka tā brīprātība. nu viņa, acīm redzot, kaut kas ir, ir, ir tas nestrādā, tā ir jāiet uz šo pienākumu modelu. Bija ļoti lielas pretestības tajā laikā vispār pieņemot lēmumu. Mums, tā skaitā, daudz mūsu partneri teica, ka visi jāatstāji brīvprātīgi, brīvprātīgi. Saima toreiz dažādiem mums nepieņēma likumu. Vēl septembra sākumā mums netrūka tie valdības partneri, kuri argumentēja, ka nekādā gadījumā nevar iet uz kaut ko obligātu, visi jāatstāja brīvprātīgi, nevar ierobežot veikals, nevar ierobežot ekonomiku. Tie argumenti nākuši krustām šķērsām. Pēc kaujas, varētu teikt, visi vicin dūras un saka, ka es jau zināju labāk bet tad, kad tas notiek. Tas viss jau ir ierakstīts, to vēstinieki varēs šķetināt. Tā, tā lieta ir nedaudz sarežģītāka. Mums pagāja tātad kā sabiedrībai, varētu teikt, ilgāks laiks nonāk pie tam, ka tomēr lietas ir jādara citādi. Un tas arī atspogļojas. Nu, valdība tādā ziņā agri pieņēma lēmumu. Tikai tas neizturēja, varētu teikt, visu koalīciju, tātad partnerus ārpus valdības, kuri varbūt viņam nebija tāpat ikdienas informācija, kas valdības locekļiem ir. Tātad var teikt, kad kaut kas tika novēloti pieņemts, bet es pats labi atceros, augsts beigā septembra sākumā, kā bija zema, vispār bija nekāda plaša neticība, šī taču nav nekāda problēma mūsu valstī. Mēs taču neesam tā, kā tur Lielbritānija bija, vai, vai, vai Portugāla kāda laika bija, vai Itālija, mums taču ir pilnīgi cits, un mainās cilvēku viedokļi Tagad ļoti daudz cilvēki paldies Dievam, iet vakcinēties, un es minu, ka vienu no cilvēkiem, kur iet vakcinēties, arī varbūt nebija tik pārliecināti par šo pirms varbūt diviem, trim mēnešiem. Kāpēc negai augustā vai jūlijā vai, vai jūnijā, ka, bij, ka nu, viss notika, nu, pēc tam mēs varam prasīt, bet mani jāiziet no tā, ko var jeb, kurā brīdī panākt un kāda situācija šodien. Bet vai valdībai Esam...
1: nevajadzēja arī pieņemt toreiz augustā tādu lēmumu par vakcināciju noteiktām profesijām, kā tas tagad tika pieņemts, kad valdība faktiski to paveica?
2: valdība to augustā vēl nebija skaidrs, vai saima pieņems vēl. Saima neiekustināja likuma jūlijā, augustā vēl bija diskusija, septembrī laikam tas izbeidzās. Un tad, kad saika bija skaidrs, ka saima nepieņems, mēs vēlreiz konsultējamies ar juristiem, un, 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 lai uzdot jautājumu, vai un kā valdība varētu bez saimas likuma maini to izdarīt. Un tā atbilde bija – izsardinot ārkārtas situāciju, mēs to varam uh, izdarīt. Augustā izrunāt ārkārt situāciju, neviens nebūtu tam klausījis, cilvēki būtu smējušies, kāda ārkārt situācija. Mēnesis vēlāk, protams, kliedz, kāpēc pirms mēneša nepieņēma, bet apstākļi ļoti strauji mainās, un tas tā ir tā grūtība, kas mums ir bijis cilvēkus cik bīstami šī slimība ir un cik ātri un plaši viņu var nemanāmi izputīties. Un tur jau bijis liela pretestība. Tātad mēs esam pieņēmuši tagad, ka tas ir nu, obligāti. Bet aizvien man darba devēja saka, bet, bet likumā aizvien nav nostipināts, ka faktiski varētu atbrīvot cilvēku. Nu, tagad valdība ir otrais to pašu likumu iesniegusi saimā. Ceram šoreiz apstākļi tā mainīšies, ka saimas deputāti sapratīs, ka nav jau izvēles, likums ir, ir jāpieņem. Citādi mūs, ka mēs kā sabiedrība netiksim ārā no šīs slikstas. Un tā viņš notiek. Daudziem cilvēkiem tā apziņa nāk, nu, varētu teikt, drusku novēloti. Es jau nevienu nevaru vainot, un es jau nesaku, es pats esmu jeb kādā veidā perfekti spējis paredzēt nākotni. Es melot, ja es tā teiktu. Bet jebkurā gadījumā… Tie iemesli, tie bija ļoti dažādi. Ja tā formāli skatās, valdība jūlijā jau centās ātri kustēties, Milza pretestība. Tā skaitā no sabiedrības milzu pretestība. Šodien situācija mainīsies, tās pretestības vairs nav. Kāpēc? Jo redz, ka cilvēki tiešām sasims un nomirst no šīs sērgas, īpaši nevakcinēt to cilvēku vidū. Un tas to ties arī veicina šobrīd vakcinācijas pieprasījumu. Paldies Dievam, ka vismaz tas mums ir atgriezies, jo ar to vakcinēšanās, Mēs varēsim iziet beidzot no šīs, te, varētu teikt, diezgan trakās situācijas un līdzināties mūsu kaimiņiem Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā un citur, kur ir augsta vakcinēšanās, kaut kādi ierobešojumi paliek, piemēram, sejas maskas publiskās telpās, bet daudz, kas cits īsti nav uh, jūtams. Un tas ir tas, uz ko mums visiem ir kopā jāskatā.
1: Man ir jāatgādina Latvijas radio klausītājiem, vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir premjers Krišjāns Kariņš un arī žurnālisti Inga Šņori no Latvijas televīzijas un ats Rozentāls no Laikraksta diena, un mēs tūlīt turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Mums ļoti zvan klausītāji, es tomēr pacelšu klausuli. Halā, labdien Latvijas jā. radio.
4: Cakiet, var, var paprasīt jautā. Jā, jums
1: tagad tieši ir tāda iespēja.
4: Jā, es esmu karavīrs, jā. Ja? Es vecākais viss tiek zemes. Es esmu mobilizēts vairākas reizes. Man jautājums tā. Vai veselības ministrs var izsludināt mobilizāciju ir cilvēkiem, kas nav pakļautīgi kara paklausībai? Ja visās pasaules valstīs ir mobilizācijas likums, un mobilizācijas likumā ieiet gan karavīri, gan ārsti, ja? un ārsti ir e, pakļauti kara paklausībai. kā veselības ministrs var paslundāt eh, mobilizāciju piem, kā viņš nav spējīgs to paslundāt. To vai...
1: Jā, nu jautājums bija skaidrs.
2: Jā, paldies, cik es saprotu, tas, ko veselības ministrs piedāvāja, kas vēl nav iekustināts, ka viņš iespējams šo piekdienu eh, aicinās man sasaukt valdības sēdi. Kur valdība pieņemta šo ārstu mobilizāciju, kas ir pieņemts un paredzēts mūsu likumdošanā. Un man liekas, tā ārstu biedrības satraukums ir tas, ka, redzot likumā ir paredzēta šī mobilizācija. Jūs, kā karavīrs, esat apmācīts trenēt, zināt savu vietu, zināt savu rotu un tā tālāk, zināt, kas jums jādara bet ārstu pusē laikam šāds vingrinājums pat nekad nav, nav izspēlēts tādā teorētiskā veidā. Un tas nozīmē, ka ļoti daudzi ārsti dzirdot vārdu mobilizāciju, ja pretī karavīdus, kas dzird mobilizāciju, nesaprot vai tas attieksies, kā tas attieksies, ko tas nozīmēs, ko viņam darīt, kurš maksās un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz jautājumu, kas acīm redzoties galam nav atrisināti, un šie ir tagad jāatrisina. Bet ja to to iedarbināties, saprot tas būtu ar valdības lēmumu.
1: Mums ir arī klausītāji jautājumi par vakcināciju tiesnešiem un Saeimas deputātiem. Klausītāji norāda, viena lieta ir, ka varbūt tiesnešiem nav Pienākums, ka viņš nevar piespiest vakcinēties, bet vai par tiesnes var strādāt cilvēks, kurš nerāda priekšzīmi, ka viņš ir gatavs sabiedrības vārdā kaut ko darīt, jo vakcinācija ir visas sabiedrības lieta, ne tikai individuāla padarīšana.
2: Paldiesies, klausītājiem, var tikai piekrīst. Man ir grūti saprast, kā kāds var strādāt šādā amatā neizjustams to atbildību pret citiem, tāpat tās, ka man ir grūti saprast, kā viens otrs ārsi pat ir, ir iestājies pret vakcinēšanās. Protams, no satversums viedokļa valdības lēmumi nevar būt saistoši neatkarīgai tiesai vai pat saimas deputātiem, bet, protams, tas būtu tikai saprotami, ja šie, ja šie orgāni, tā varētu teikt, ir ja, ja saima un, un tiesnieši paši pieņemt lēmumu vakcinēties, tādā veidā izrādot solidaritāti ar pārējo valsti.
1: Rekolaģi? Inga. Jūs, jā, es
3: varbūt paturpinot iepriekšēji runāto. Jūs minējāt, ka jūs nevarat un arī varbūt kolēģi valdībā nevar paskatīties uz priekšu nākotnē un prognozēt, kas notiks. Bet epidemiologija jau prognozēja, viņi ļoti, ļoti precīzi, jāsaka šoreiz prognozēja, un tās prognozes ļoti precīzi piepildās. Vai jūs esat gatavs nosaukt šobrīd tos kolēģus valdībā, nu, kuri visvairāk pretojās tam? epidemiologu prognozēm, kuri teica, nē, tagad vēl nevajag ierobežojums. Vai jūs varat mazliet atklāt detaļas par to, kuri tad ir bijuši vairāk, nu, runājuši vienā balsī ar, nezinu, varbūt Tirzniecības rūpniecības kameru, kur saka, neko nevajag aizvērt un mazāk klausījušies epidemiologos?
2: Ziniet, šī pusotra gadu laikā. Tie, kas ir bijis dažādos viedoklis pret vai par, tas ir mainījies. Ir bijis tādi, kas ir bijis pa ļoti stingriem ierobežojumiem, kuri vēlāk mainās un, un ir pilnīgi pret. Un ir otrādi tādi, kuri bija savulaik pret, jebkādiem ierobežojumiem, tad es pats brīnos ka tagad ir ļoti par. Tātad ministri, varētu teikt, acīm redzot main savu viedokli, kā viņi uztver vai saprašanu mainās. Par epidologu projekcijām. Ja tas piepildās, ka viņi ļoti akurāti, tad 15. novembrī mēs varēsim ieiet zaļā režīmā, jo viņa prognozes paredzēja, ka šis pieaugums saslimstības lūsta šajā laikā un iet uz leju tā, ka 15. novembrī mēs iet viņu paši ieteiktajā atpakaļ zaļajā režīmā. Tātad, ja tas tā viss piepildīsies, tad tur nebūs nekāda problēma. Ko zinātnieki, saku, protams, viņi ļoti uztraucas teikt, ka tā droši būs, jo, protams, apstākļi var mainīties, jo iespējams sabiedrības uzvedība nav tāda, kā viņai nu, kā ir prognozēta. Šobrīd, ja mēs visi turam to režīmu, kā mēs šobrīd esam, mēs nekontaktējamies, tad tās līknes arī droši piepildīsies. Par komunikāciju
0: runājot, vai jūsu prāt, situācijā, kad nu, tā kā šodien, piemēram, enmās saka, ka par viņām ģirgājas, Ir pareizais brīdis, kad sāk komunikācija par augu celšanu ierēdniecībai valsts pārvaldē. Jo tas rada tādu nu, papildus atkal fonu, kas, kas, kas liecina par to, ka nu, tas neiet kopā ar pašais jau realtā.
2: Ja, es saprotu. Vēlreiz, nākamgad budžetā ir paredzēt palielināt valdības vai valsts bāzes izdevums. Tie ir izdevumi, kas atkārtojas no gadu uz gadu par apveni 300 miljonu eiro. Taiskaitā tur ir 100 miljoni, kas iet veselības aprūpa sistēmā. Kādi 15, 16 miljoni, kas aiziet pedagoģa alga palielinājumam, 20 miljoni, kas aiziet uh, policistu un citu uh, no, tiesību sārga atalgojumu palielinājumam. Uh, ir arī paredzēts tas, ka mēs varētu uzlabot uh, valsts pārvaldes darbību tikt vaļā no, no visādām slēptām piemaksām strādāšanu pārvaldēs sakārtojot atalgojumu sistēmu tā, ka viņš ir caurspīdīgs un saprotams, un tas arī pievien tiek uh, uh, iesniegts un, un piedāvāts saimai. Tas, ka ir atsevišķas grupas, un kas vēl asi izsakās, un es vēlreiz, es saprast, ka asi izsakās, bet es, tā tad, es to kritiku uztveru sekojoši. Man būs atsevišķi vēl saruna ar veselības ministru, ko vēl varētu darīt, lai straujāk kāpenā tieši medmās algas, tās esošās piešķirtās naudas apmērā. Jo, ja, ja skolotājiem palielina par kaut kur 16 miljoniem un policistiem par 20 miljoniem algas, Medicīnā tas ir paredzēts par vairāk nekā 40 miljoniem. Tātad varētu uzdot jautājumu, kāpēc vienai grupai it kā pietiek, otrai ne. Iespējams, ka tas ir iekšējās pārdals mehānismu trūkumi, un tie būtu pārvarāmi. Bet ja mēs gribam labāku valsts pārvaldi, ja mēs gribam nu, kvalificētāk, spējīgāks, motivētas skolotājus, ārstus un, un, un policistus, mums arī šī nauda ir jāizdod, lai pievilkt cilvēkus ieiet šajās profesijās un neiet strādāt tikai privātajā sektorā.
0: Kariņkungs, tas, kas rada spriedzes sabiedrībā un par ko runā arī pensionāri un tamlīdzīgie vīrtīši ierētniecība, jo tas tiek teikts, nu, no, tā viņi paši sev šajā situācijā grib palielināt audz. Vai tā ir vai tā nav, tas nav pat šī gadījumā ir svarīgi, bet tas, ka citu kauts kungs iznāk ar šādiem paziņojumiem, tas rada papildus, spriedzi tieši šobrīd, kad, kad ir šī situācija tāda, kā tā ir.
2: Saku, vai to vajadzēja
0: saku. savādā komunicēt? Vai kā?
2: Vienmēr tagad ir ļoti moderna teikt, ka citādi jākomunicē, un, un ir grūti saprast, ko īsti mēs gribam. Faktiski grib citu lēmumu varbūt, bet šajā gadījumā jāatceras viens. Nevienam politiķi Politiķiem nevienam nevienai ievēlētai amatpersonai algu nepalielinās.
1: Jā, es došu vārdu vēl kādam klausītām mums uh, daudz ļoti cilvēku zvana. Halo, labdien. labdien!
3: Halo,
1: labi. Sveiki. Jums ir iespēja uzdot jautājumu premjeram.
4: Halo. Halo.
1: Jā. Laikam. Neiztos. Jā, sveiki. Labdien. Sveiki, esat ēterē, Lūdzu, uzdodēt jautājumu. Arī man... es,
4: es gribu parmināt ar, ar, ar ministra Tungu Kariņu.
1: Jūs varat uzdot savu jautājumu šobrīd?
4: Jā, varu uzdot. Jā, Lūdzu. Es gribu pajautāt, kāpēc otrās grupas invalīdiem biekt mazāku koeficientu vienmēr pirmais Un otrais jautājums ir tāds, kāpēc, piemēram, otrās grupas, kas nemar strādāt, kam ir jāsaka, darba spēja 21% ne, neido nekādu atvieglojumu, neko nepiešķir.
1: Jā, nu,
2: jautājumi laikam
1: vairāk labklājības ministram.
2: Jā, man es, es tieši gribēju teikt, es, diemžēl, nespēju galvā uh, saturēt visus šos skaitļus. Galvā šis ir jautājums, ko es arī uzdošu labgājības ministram, bet es zinu, ka Labklājības ministrijas strādā pie tā, lai tieši pacelt šos koeficientu un izmaksas īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir dažādi veidi pabalsti, kuriem ir tie vismazākie pabalsti.
1: Bet klausītāji mums veicā arī par atbalstu uzņēmējiem, kad saņems pirmo atbalstu tie uzņēmēji, kuri nevar šajā mēnesī strādāt.
2: Jā, paldies. Vakarien valdībā mēs pieņemam uh, lēmumus, kas atbrīvo šos līdzekļus, tā varētu teikt. Tātad tie ir galvu algu subsīdiju uh, maksājumi, tie būtu vakcinētām personām un arī uzņēmumu apgrozumā līdzekļu atbalstam. Es nevaru jums no galvas pateikt, kurā datumā ieņēmumu dienas to izmaksāt, bet es pieņemu, ka tas būtu kaut kad no pēc vairākām nedēļām, jo netiek atbalsti maksāti uzņēmēju un uz priekš uz par pagājušu periodu. Tātad tie izdevumi tik sekti datumu es jums no galvas nezinu noseltu.
1: Un vēl arī otra jautājuma grupa, kas saistās ar ierobežojumiem Cilvēki uzskata, ka daži ierobežojumi ir pārspīlēti, piemēram, par trīs cilvēku braukšanu vienā automašīnā. Ģimene nevar omīt aizvest uz veikalu. Vai ir doma, ka kaut kas tiks pārskatīts līdz 14. vai tas viss paliks un vienkārši ir jādzīvo, kā ir?
2: Paldies par jautājumu. Mēs jau... Vakardien valdības sēdē pieņēmām kaut kādus precizējumus. Viņi nav politiski diskutēt viņi ir tā mūsu eksperta līmenī, kur tieši laikam tur mainīja kaut kādu cilvēks automašīnā skaitu. Šis Šādas vietas visai skatās, precizēt, bet mums tas pamatmērķis, kā valdībai, ir pēc iespējas samazināt kontaktus, pēc iespējas samazināt cilvēku skaitu un padomējiet pašu, kā sakt par savu omīti, Ja vajag viņu kaut kur aizgādāt pie ārsta vai, vai, vai kur citur, varbūt ir labāk tomēr, ja ģimene tikai viens pavada, jo varbūtība, ka trīs vai četri cilvēki kāds ir ir lielāk nekā, ja viens, un mums jau jāpasargā mūsu tās vecās mātas. Tātad mums ir jādomā arī, kā mēs paši varam samazināt kontaktēšanās arī tai skaitā ar saviem tuviniekiem, kas nedzīvo vienā mājasemniecībā ar mums.
1: Kolēģi?
3: Jā, man varbūt tāds nedaudz personīgs jautājums, cik zinu, tad arī jūsu kundze ir mediķis vai arī viņa pakļausies šai mobilizācijai un kā viņa to uztver?
2: Paldies, jā, viņa ir ārsts, viņa ģimenes ārsts, es pats nezinu, kas ir mobilizācijas kārtība, cik es zinu, viņa arī nav informēt vai un kā viņa tikt iesaistīt, bet jebkurā gadījumā tas, ko es zinu, ka viņi turpina ikdienā ārstēt pacients, un viņi turpina ikdienā vakcinēt pacientus.
0: No tiem, viens no argumentiem, kāpēc stiepts gadumā ar dažādu ierobežojumiem ierobežējumiem, bija tas, ka pastāv bīstamība, draudi, riski pār plašiem nemieriem. Nemier pašnos sevis nerodas tos, kāds organizē, vai jūsu, vai bordāna punktu, kurš to Rīcībā ir ziņas par kaut kādiem konkrētiem spēkiem, kuri grasījās to darīt, kuru dēļ valdība nobijās. Vai tā ir vai tā vairāk retorija?
2: Vēlreiz, te laikam ir jāpiekurģē. Neviens ne no kā ne ir nobijies, nebijām nobijušies. Valdība ierosināja likumaiņas, dažādi iemesli dēļ saimtās likumaiņas nepieņēma. Protams, visu laiku valstī tiek... Nu, laikam tas vārtspultu monitorēt vai pieskatīt dažādu veidu apdraudējumu, kas mums ir. Tas sākās tīri militāro uzraudzību, kas diennaktī notiek, un tas arī notiek ar dažādām iespējamām iekšējiem nemieriem. Visu laiku jau sekotam līdz. man kā valdības vadītājām ir svarīgi taisa skaitā, nodrošināt pēc iespējas mazāku sabiedrību sašķeltību un lielāku vienotību. Un mums šī vienotība šobrīd ir ļoti nepieciešama, gan lai pārvarētu šo Covid krīzi, gan arī, lai mēs notarētos stingri un vienoti, kas attiecās uz Baltkrievijas valdības centieniem, faktiski veikt tādi gan mūsu valstī, gan Lietuvai, gan Polijai vienlaikus. faktiski Eiropas savienībai. Tā tad mums Šie izaicinājumi netrūkst. Mums ir svarīgi iziet cauri šīm krīzēm un pēc iespējas noturēt sabiedrību mierīgāk. Un tas ir mans ikdienas rūpes, ceļos un eigulētu ar šīm rūpēm.
1: Klausītāji grib zināt, kad tiks likvidēts vakcinācijas birojas.
2: Paldies, es, es, es sapratu, klausītāji, laikam tur emocijas, ka nu, vienmēr, nu, ka, ka lietas neiet, mēs meklējam, kur un kāds ir vainīgs, un, un, un te tāds birojas, un, un tas, ka vai varētu darīt to darbu labāk, es nešaubos. Tas, ja mēs šobrīd likvidētu, tas ir atlaistos cilvēks, kuri organizē vakciniešanās, no tad ir jautājums – kurš te tā vietā organizēt vakcinēšanos, bet jebkurā gadījumā es saprotu to, ka mums process ir jāuzlabo, man piemēram darba tas, vai uh, pietiekam ir, vai ir pieejamas vakcīnas, tas ir vakcīnas noliktavās, mums ir, Bet, piemēram, man nāca vakardiena ziņa, ka vienā otrā pašvaldībā agrākais, ka varēja dabūt vakcīnu, bija laikam 5. novembrī. Un Tas, man liekas, nedaudz satraucoši, jo mums jau tas 5. novembris tā jau nedēļa. Mums vajag pēc iespējas ātri un Veselības ministrija tagad organizējājas vien vairāk tās mobilās izbraukuma vakcinācijas dažādi veidos. Tur ir autobusi, tur ir pārnesama tādi tā no nu, es saprotu, pārnesamāds kabinets, kur tas viss notiek ir iedarbināti daudzi lielie centri, ir svarīgi turpināt un meklēt, kā var vakcīnas dabūt tuvāk cilvēkiem, lai nav jāgaida vesela nedēļa. Un tas ir tas uzdevums, kas man ir nevis likidēt vai nelikidēt, bet spiest, lai panāk rezultātu, lai šis birojs strādā nevis uz šķietamību, bet uz konkrētu rezultātu.
1: Tiemžēl, nu, šķietam... tiem mums vairāk laika nav ne mazāk nekā minūti ir palikusi. To, ka vakcīnas nav noteiktās pašvaldībās, mums arī cilvēki zvanījuši, sapcīt brīvajā mikrofonā un sūdzējušies. Bet nu, ar to man arī jāsaka paldies Krišānim Kariņam, kurš šoreja būt kopā ar mums šajā stundā, arī žurnālistēm Ingaļšņo Reino Latvijas televīzijas, raidījumu de facto, paldies, un arī Atim rozentālam no Laikraksta diena. Bet raidījums ar to izskanu, raidījumu producenti ir Jūnāma studijā bija Māri Jansone, atkārtojam klausieties pēc deviņiem vakarā vai arī meklēt internetā mūsu raidierakstus. Viss labu!